0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Statsergivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en erindring, som Kit Bisgaard skriver. Kit Bisgaard introducerer sin familie. Mine forældre... Peder Christian Bisgaard og Mette Marie Nielsen blev gift i 1929. Der var min far 38 år. De flyttede ind i en lille lejlighed i Vildersgade. Her fødte de deres søn Jens i 1931. Så flyttede de til en toværelseslejlighed i et nybygget kompleks på Venedigvej. Hvor deres sidste barn, Kirstine, blev født den 2. november 1932, og Kirstine hun blev kaldt for Kit. Foruden sin forældre og sin store bror Jens, der var et år ældre, så havde hun en del tante og onkler, moster og faster og fætter og kusiner, som hun havde en del kontakt med. Og Kit Biskor, hun har inddelt sine erindringer op i områder. Og vi er nu kommet til det kapitel, der hedder Kolonihaven. Mor havde efterhånden ikke haft jord under neglene i otte år, og det var forfærdeligt for hende. Hun begyndte da at se sig om efter en kolonihaven. Jeg ved ikke, hvor mange vi så på, men jeg husker så tydeligt Jenses og min begejstring, da vi kom til en have i kolonien Kongedybet for enden af Holmpladsgade. Den skulle det være. Der var en indelukket gård, og noget af den var overdækket. Jeg tror nok, at det især var det, der begejstrede mig. De voksne gik ind i huset for at forhandle, og Jens og jeg greb straks hver en rive og begyndte at rive havegangene. Nu var stedet jo vores, regnede vi med. Det blev det. 500 kroner skulle vi give for huset. Grunden skulle lejes. Ingen kunne være lykkeligere end os, om de så var blevet ejer af et slot. Det var i en sørgelig anledning, at huset skulle sælges. Konen var lige blevet enke. Der var et par døtre, men de var jo voksne damer, og manden måtte have været gammel, så jeg kunne ikke se, at det var så sørgeligt. Mor har senere fortalt, at manden var i begyndelsen af 40'erne, og pigerne de var 12 og 14 år. Manden havde været glarmester. Et minde herom var en tyk tapetprøvebog, som lå i et skab. Den var vedunderlig til tøj til mine pokledningsdukker og en kilde til stor onse for mine veninder, som selvfølgelig også fik del i denne skat. Nå, nu var denne herlighed altså vores. Jeg kan ikke huske på, hvilket års tid vi overtog det, men der har nok været foråret 38. Jeg var i hvert fald fem år. Mor gik straks i krig med haven, og det i så høj grad, at al hendes tid blev brugt derude. Hun har fortalt, at far en dag med gråd i stemmen spurgte, Holder du da mere af haven end af mig? så tog hun lidt mere dæmpet på det, så der også blev tid til familien. Grunden har været nærmest kvadratisk. Det var et hjørnegrund, så vi havde ligusterhæk på to sider. Den skulle vi ikke selv klippe, da en af kolonihaveejerne klippede alle hække, vel sagtens for, at de skulle være ensartet. I vores kolonihave var der rigtig meget forskelligt, blandt andet skure og der var planter og træer, der var plaste, bænke og borde, og et blomsterbed og meget mere. Der var kolonihave rundt mellem træerne. Det hele var ganske småt, hvad vi naturligvis ikke tænkte på, for os var det næsten som edens have. Nu til selve huset, der var lidt vakkelvårent og nok var bygget ad et par gange. Huset stod på løse cementstokler og der var en løs trætrappe på to trin op til den lille og mørke entré. Angtrædøren havde nok haft en rude for oven, da der var en slags ramme til det, men nu var der brædder for. Køkkenet var nok på 3-4 kvadratmeter, og da taget skronede, kunne voksne ikke stå oprejst længst væk fra entréen. Mor lavede mad på en primus. Hun skulle bruge en lille pumpe på siden for at få gang i den. Det kunne sommetider være besværligt. Vasken havde en koldt vandshane og overløb men rigtig nok kun til en spand under vasken. Den skulle så tømmes, når den var fuld, og selvfølgelig løb den tit over. Det var vemligt, når det ulækre vand kom ud på gulvet. Det var tit også børn, der skulle gå ud og tømme spanden et sted i haven. Det var det samme system i de andre huse. Kun et sted oplevede jeg, at vandet løb ud under huset gennem et lille hul. Den eneste dør inde i huset var skydedøren mellem Antræen og køkkenet. Køkkenet var malet i en rigtig køkkenblå farve. Divan i huset var den gamle fra lejligheden. Vi fik så en ny derhjemme. Far sov på divan, som var som en kamel at ligge på, så elendige var fjedrene. Mor sov i en puffseng, som blev trukket ud parallelt med bordet imellem de to kurvestole. Over bordet hang en petroleumslampe, og i køkkenet hang en lampe på et søm, den blev tider bort ind i kammert, hvor der også var et søm på køjesengens bagvæg. I etagekøjen, der sov Jens og jeg. Vi skiftes til sove i den øverste. Desværre var taget ofte utæt, så en balje blev hængt op mellem taget og den øverste køje i regnvejr. Så skulle man ikke sparke for meget ud med benene. Far, som var meget upraktisk, kunne ikke gøre noget ved det, så engang imellem tærede og ordnede en nabutaget for gode år og penge. Hyldeskabet i kammeret havde ret store hylder. Jeg gemte mig i den nederste, der vi engang lejede skjul, og blev ikke fundet. Skabene blev, som almindeligt dengang, lukket ved, at en lille tab faldt ned over en stopper. En dag, da vi var alene hjemme, fik Jens den vanvittige idé, at vi skulle sætte tappen i opret stilling, gå ind i skabet og lukke det i efter os, og så håbe på, at tappen smækkede ned, så vi var lust inde. Det lykkedes virkelig efter nogle forsøg, og der stod vi så og kunne ikke komme ud. Vi har formidlig troet, at mor snart kom hjem, og at hun ville blive overrasket over at finde os indespæret i skabet. Hun kom imidlertid ikke, og det blev hurtigt trist at stå der, og da vi kom i tanke om, at man kunne dø af luftmangel i et skab, gik der panik i os, og vi begyndte at kaste os mod døren. Til sidst gav lukkeren efter, og vi slap ud. Vi prøvede efter bedste evne at reparere skaden, så mor ikke opdagede det, og det lykkedes faktisk. I stuen var der et trin ned til verandaen. Den har uden tvivl været åben i begyndelsen, da der var to vinduer med vindueskarme i stuen, der nu var lidt mørkt, da den slet ikke havde vinduer ud i det fri. I stuen var der en kurvestol i hvert hjørne ved vinduerne. Ude på varandagen var der også to kurvestole med et klapbord imellem. Jeg husker en eftermiddag, da jeg var blevet noget større og i gang med et strikketøj. Det øsede ned og var koldt og vemmelig. Mor skulle afsted til kirketjeneste, og jeg skulle være ene hjemme. Da puslede mor rigtigt om mig og fik mig pakket ind i tæpper ude på verandagen, så jeg sad der og nød det lige til mor kom hjem igen. Det var karakteristisk for mor, at hun hyggede om sine mennesker. Hun var en rigtig mor. Udenfor var der et par solide, hvidmalede havebænke i rødhusstil, men der var kun et gammelt, næsten ubrugeligt havebord, hvis maling for længst var skaldet af. Til gengæld var der masser af gode profil og andre brædder, så hvis vores bar havde været mere praktisk, kunne han let have lavet et. Men i dag, da vi havde været ude og kom hjem, stod der et funklende nyt og fint havebor, lavet af vores egne breder. Det havde et x-formet ben, lige som en klapstol. Det var naboen, herr Frederiksen, der havde været på spil. Han må have hørt om fars manglende evner som snedker, og så har han glædet sig over at kunne overraske os. Herr Frederiksen boede sammen med sin store dreng Preben, som vel har været 14-15 år, og sin husholderske Frøken Kok. Herr Frederiksen var enkemand. Preben, som jeg naturligvis regnede for et meget voksent menneske, havde en stor lidenskab, at skyde til måls med en slangebøsse. Det står for mig, som om der altid var en vældig larm fra ham og hans kammerater, når de stod derinde og skød til mods. Deres skydebane lå lige op til vores have. Frygten Kok havde også en lidenskab. Det var at rive de grusbelagte havegange. De fik en vældig omgang hver dag. Herr Frederiksen var vist værkfører, og hans lidenskab var travsport. Fru Kok blev i forøvet til fru Frederiksen. Jeg kan ikke huske, hvor længe efter vores indtog. Bag os boede vel Ingen, Inge, i det haven tilhørte den unge søn af familien på den anden side af havegangen Hansens, så han boede hos dem, og havde kun et skur i sin egen have. De var gartner og sønnen også. Han døde ung, da han var bløder. Han haltede der også. Jeg tror, han blev gift, inden han døde. Fru Hansen var engang indlagt på hospitalet for at få opereret en vennelrum ud. Det var jeg meget optaget af. På den anden side af havegangen boede Britsted. Fru Brichtsted lignede grangivelig en heks, idet det hun var meget gammel og havde et par enige meget lange kugtænder. Herr Brichtsted var meget yngre, måske 10 år. De var vist begge gift for anden gang. Fru Briksted var mor til herr massen, som boede et par haver derfra. Hos Briksted boede en meget smuk ung kvinde, Ruth. Det var fru Brikstedes barnebarn, som var opdraget hos Hun var vist en 12 år, da vi kom til, men for mig var hun en ung dame. Hun var perleveninde med virte Majbum, som boede et par numre fra os. Jeg kan huske, de begge var gået i gang med at strikke to ens lusekofter. Grundfarven var kraftig blå med en gylden farve til lux og border. En dag så jeg Birte på vej til rud med strikketøjet, og hun sagde, jeg kan altså ikke finde ud af det. Og i bemærket, så er en, en lusekofte var en ganske almindelig strikketrøje, der med cirka 8 10 pines mellemrum havde indstrikket prikker i en anden farve, så man ustansig kunne få fingrene ind i den lange tråd på bagsiden, når man tog den på. Nogle år efter var bredden meget optaget af rutt. Jeg mener, de begyndte at gå sammen. Ved siden af Brikstedts Bod enkemanden Kallesø, som vist var pensioneret kriminalbetjent. Han var uhyre flink og formand for havekolonien. Et par haver fra ham boede Massens. Massen var cigarmager. Fru Massen var meget tyk. De havde et barn, Annie, som var jævnaldrende med mig, så vi blev hurtigt veninder. Ruth havde til gengæld mistet to, i det hun havde været veninde med de to døtre af den afdøde glarmester. I modsætning til sin kusine Ruth så Anne ikke ud af så meget. Det gjorde hendes forældre nu heller ikke. De var begge to meget skrappe, og fru brigsted, der tit passede hende, var heller ikke af de blivede. Annie havde det som en ikke så let. Den form for kæft, trit og retning kendte jeg slet ikke hjemmefra, så jeg var tit lidt rystet og utryg, når jeg var inde hos hende. I den trekantede have, der lå over for vores, helt for sig selv, boede Petersens. Simon Petersen var vist kvartermester på Holmen, og sås tit i en sort uniform med et par striber på ærmerne. Det var et par meget små mennesker. Deres tre børn var Otto, der var næsten voksen, Gurli, der var jævnaldrende med mig, og så også min veninde og den et par år yngre Arne. Jeg var så heldig at have jævnaldrende piger omkring mig, desuden... Lidt længere væk en klassekammerat Lisa Jensen, og på den næste havegang Jonna Hansen, der gik i en parallelklasse på østrigskade skole. I nærheden af os boede ingen drenge jævnalderne med Jens, kun en del som Arne Petersen var to-tre år yngre. Da Jens var meget høj af sin alder, ragede han et godt stykke op over disse små drenge, som han gik meget sammen med. En af hans klassekammerater, Flemming Nielsen, boede dog i havekolonien, men langt fra os. De første år strejfede vi meget omkring med ham på de øde områder, der lå syd for havekolonien. Jeg synes, det var meget spændende at være med på disse togter med de to drenge. En gang foranstaltede Jens et vedløb imellem Flemming og mig, og min sanden, om jeg ikke vandt over den større dreng. Det var jeg ikke så lidt stolt af. I denne vilde ingenmandsland lå kødfoderfabrikken. Den havde forbud mod at lukke luft ud, når vinden var mod kolonihaven. Men det gjorde det nu ofte alligevel. Så var vi indhyllet i en ubehagelig, viderstykkelig stank og godt fredet. Kongedybet lå jo for enden af Holmpladsgade, men den sidste strækning lå også i ingenmandsland og Holmbladsgaden bundet ud i Svælebruen. Det var en primitiv form for vej, der altså bestod af sveller, som for resten var krumme og elendige. Hvis vi fra Svældebroen kiggede mod syd over på den anden side af det øde område, så vi en pæn halvstor bygning, der lå så underligt for sig selv. Den tilhørte forlaget Gyllendal. Lige før vi nåede til kolonihavens store port, krydsede vi Ammerbanens skinner, som løb langs den vestlige side af havekolonien. en 20-30 skridt før den store indgang var der en mindre låge, praktisk for dem der boede i den vestlige ende. Men den skulle være låst, og vi unger havde ingen nøgle. Den var nu tit ulåst, så det var altid spændende, når man træt kom hjem fra skole, og man skulle omvejen om ad gangen. For uden vandhænen i køkkenet, så havde vi også en hane. Dasset havde et fint møbel, der må have kendt til bedre dage. Det havde nok begyndt sin tilværelse som hængeskab og havde en fin låge. Men nu var der hul i oversiden, og en ekstra plade var skruet ovenpå med hængsler, så pladen kunne lukkes op og ned. Når spanden var fuld, tømte mor den ud i den store algetønde. Vel en gang om året tømte mor aljetønnen og hældte indholdet ud i regner i jorden, ikke mindst i køkkenhaven. Til den ende havde hun en konservedåse sat fast på en lang stang, som kunne få det hele op af tønden. Når hun var i gang med det ægle foretagende, gemte jeg mig tit i sengen under dynen på grund af den ulidelige stang. Det uomsatte vc-papir generede mor, så hun satte snart en dåse ud på dasset, så vi skulle smide det brugte papir i. Det synes jeg var ulækkert. Mors køkkenhave var under de store fine træer og gav nok ikke meget, så der gik ikke mange år, før hun offret det ene græsplæne, den der lå ind mod Frederiksens. Det var jeg godt utilfreds med. Vi måtte nemlig ikke slide for meget på græsset, så sommertider blev en eller anden leg med kammeraterne forbudt, hvis det krævede for meget hoppen og springen på det tilbageværende græsplæne. Det var især slemt i de 3-4 år efter, da jeg havde samlet et ballethold. Jeg var nemlig begyndt at gå til billet og var en stor, stor koreograf, og havde altså fået et taknemmeligt korps, der lystrede mine mindste vink. Jeg regnede med at sætte en stor forestilling op, men drømmen sank altså i grus, da planen tog for meget skade. Så var en af mine yngles mere fredelige, nemlig sneglevedeløb på vores gamle havebord. Jeg kunne få meget god tid til at gå med at indsamle et passende antal, stille dem på række eller springe dem på den rette bane. Især de formastelige, som snød ved at kravle op på sidemandens hus. Også så travle liv kunne jeg studere meget grundigt. Disse interesser minder mig rejsen om den bestyrtelse, jeg vagte på et besøg hos mejeribestyrer Nilsens i Støvring, da jeg blev fundet på indgangstrappen i en næsten salig stemning, fordi jeg havde fundet en hel koloni af laver, som nu kravlede overalt på mig. Her kommer jeg med et sidespring tilbage i tiden, i det jeg kommer tanke om, at mor havde fortalt, at hun i sin barndom slog regnord med hjælp, da hun troede, de var skadelige. Det var ved underligt at kunne bo i haven om sommeren. Her følte jeg mig helt anderledes tryg, når jeg var ude og lege en hjemme, hvor mor var så forfærdeligt langt væk. Følelsen af at kunne komme udenfor og være i sin egen have, når man var vant til at være spæret inde, kan slet ikke beskrives. Hjemme skulle vi altid skifte sko, så snart vi var kommet indenfor, men i sommerhuset kunne det anderledes tillades, at vi beholdt vores ude sko på, hvis vejret var fint. Alene det føles som en stor lettelse. En gang imellem gik der en skohandler rundt til alle husene for at sælge sine produkter. Han havde kun én slags sko. Solen var et gammelt cykeldæk, og overdelen er noget tygt stærkt uden stof, og der var mange mønstre at vælge imellem. At sige, at disse sko var fikse, ville være en stor overdrivelse. Stoffet var i to stykker. En overdel og en bagkappe. Ingen diggedare. Overgangen mellem sol og hæl var tæret eller nået i den retning og var vemmelig ru. Jeg og de fleste andre børn gik altid rundt med sol på den fremspringende knogle på indersiden af anklerne, som vi kaldte knysten, da den tærede sammenfoldning ragede cirka 1 centimeter ud, og man kom altid til at ramme knysten, før det forrige sorg var let. Vi kaldte det at slå gang. Jeg havde selvfølgelig mange oplevelser med mine sommerhusveninder, både gode og dårlige. På ligusterhækkene fandt man sommertider en af de utrolig flotte ligusterlarver, og jeg blev efterhånden meget trænet i at få øje på dem rundt omkring i hækkene. Så hjemførte jeg dem og anpragte dem i vores egen hæk. Et år havde jeg en meget stor samling, mindst 30, som jeg stolt fremviste til veninderne. Hækken så lidt miserabel ud på de par kvadratmeter, hvor jeg havde min jord. Men den skulle jo alligevel klippes, og tog ingen skade af det. Når hækkeklippemanden nærmede sig vores hæk, bragte jeg samlingen i sikkerhed, vel i nogle æsker, det husker jeg ikke. Men en dag var min samling meget stærkt reduceret, og samtidig kunne Annie, der ellers ikke havde haft en bestand af prale af, pludselig overgår, mig med en mægtig samling, som hun på mystisk vis havde fundet. Hun betydede naturligvis, at hun ikke havde rørt mine. En dag havde Annie fundet noget harpiks, og hun fortalte mig, at hvis vi havde det med i vandet, når vi var ude af bade, ville det blive til rav. Så da vi var ved stranden, havde vi det i hånden ude i vandet, og vi kiggede spændt på det for at se forvandlingen. Men det lod vente på sig, og vi måtte desværre opgive vores forhavne. Det var så langt jeg nåede at kigge Viskods i og om hendes kolonihaveliv. Tilbage er der bare at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.